0: الكرة الأنسوية بالفترة الأخيرة عم تشهد تطور كتير كبير كل دول العالم وحتى بالدول العربية من ناحية العقلية من ناحية التجهيزات من ناحية الاهتمام وكل شيء حتى بكأس العالم للسيدات ب 2023 باستراليا ونيوزيلندا زادوا عدد المنتخبات المشاركه من 24 ل 32 لأول مره، هاد الشيء بيعطينا انطباع كتير حلو وكتير بيفرح كل اللاعبات وأي حدا ناشط بهذا المجال.
1: لأول مرة بطولة كأس العالم للسيدات والصوت الذي استمعتم إليه هو صوت ديما عويل ناشطه انسانيه بالكره النسائيه وحلقه اليوم من بودكاست في 20 دقيقه ستكون عن بطوله كاس العالم للبنات اهلا بكم معكم برا اصليبي صحيح أن بطولة كأس العالم لن تشارك فيها فرق عربية لكن أيضا سنتحدث عن الفرق العربية وسيكون معنا ضيفات وضيوف من نواد مختلفة وسنتحدث أيضا عن التحديات التي واجهت وتواجه اللعبات في هذه اللعبة حول العالم فلنبدأ مع كأس العالم للسيدات أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن كأس العالم لسيدات 2023 التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا ستنطلق في 20 يوليو تموز وتستمر حتى 20 أغسطس أب كما قال الفيفا إن ملحق التصفيات الذي يحدد آخر ثلاث بطاقات مؤهلة لكأس العالم سيقام في الفترة من 17 إلى 23 من فبراير شباط من العام نفسه وأعلن أن ستاد إيدنبارك في مدينة أوكلاند النيوزيلندية سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2023 بينما ستستضيف مدينة سيدني الأسترالية المباراة النهائية من البطولة. ومن المقرر أن تستضيف تسع مدن في أستراليا ونيوزيلندا البطولة وهي مدن بريسبون وميربورن وأديليد وبيرث في أستراليا ودينيدن. وهاملتون وولينغتون في نيوزيلندا وذلك على عشرة ملاعب مختلفة وتستضيف كل من أستراليا ونيوزيلندا مباراة واحدة في الدوري قبل النهائي للمرة الأولى كما ذكرت ديما سيشارك في البطولة 32 منتخبا بعد أن كانت مقتصرة على 24 منتخبا أي نفس عدد المنتخبات التي تشكل بطولة الرجال حاليا وقاد جياني انفانتينو رئيس فيفا شخصياً، قاد حملة لزيادة عدد الفرق المنافسة في كأس العالم للسيدات إلى 32، اعتباراً من نسخة 2023. أما الجدول الكامل للمباريات، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من العام الحالي، والولايات المتحدة بطلة العالم أربع مرات هي حاملة اللقب. ماريس باين، وزيرة المرأة الأسترالية، قالت في بيان إن بطولة كأس العالم ستعزز سمعتهم القوية بالفعل كبلد رائدة في رياضة المرأة وأضافت بأنها ستكون منصة لإلهام الفتيات عبر أستراليا وسيتعلمن أنه من الشجاعة والتركيز والعزيمة بإمكانهن الوصول لأي هدف في الرياضة أو الحياة وزير الرياضة الأسترالي ريتشارد كولبيك قال إن استضافة كأس العالم ستعرض تحسين السلوكيات تجاه المساواة بين الجنسين في الرياضة وتعزز سمعة أستراليا كرائدة عالمية في الترويج لرياضات السيدات وكمضيف رئيسي للأحداث الرياضية الدولية. وقالت جوهانا وود، رئيسة الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، إن إرث كأس العالم للسيدات 2023 سيبدأ الآن، وسيستمر في ترك انطباع دائم على رياضة السيدات عبر الدولتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. يذكر ان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا كان قد منح استراليا ونيوزيلندا حق استضافه كاس العالم للسيدات 2023 بعد تصويت لمجلس فيفا وتفوق العرض المشترك على عرض كولومبيا لاستضافه تلك البطوله وكانت اليابان سحبت عرضها لاستضافه البطوله وقررت مسانده عرض وصنف الفيفا عرض أستراليا ونيوزيلندا المشترك على أنه الأفضل لاستضافة البطولة وجاءت اليابان في المركز الثاني وقال في وقتها رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم كريس نيكو ستكون نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا رائدة في أكثر من جانب فهي أول كأس عالم مشتركة بين اتحادين وأول بطولة للسيدات في منطقة آسيا والمحيط الهادي وستطلق إمكانات هائلة للنمو في كرة القدم النسائية في المنطقة وكان هناك توقعات بأن يأتي التصويت متقارباً مع مساندة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يويفا لعرض كولومبيا لكن في النهاية كان الفارق كبيراً جداً حيث حصلت أستراليا ونيوزيلندا على 22 صوتا مقابل 13 صوتا لكولومبيا وحطمت بطولة 2019 في فرنسا الأرقام القياسية في المشاهدة الجماهيرية عبر شاشات التلفزيون وتعتبر النسخة الأبرز حتى الآن تعالوا نتعرف ايضا في حلقه اليوم الى افضل اللاعبات الكرويات على مستوى العالم. الانجليزيه لوسي برونز كانت قد توجت خلال حفل افتراضي في ديسمبر الماضي كانون الاول في زيورخ السويسريه بجائزه افضل لاعبه بسنه 2020 ضمن جوائز الافضل ذا بيست وهي جوائز سنويه يقدمها الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. لأفضل اللاعبات والمدربات في لعبة كرة القدم النسائية خلال العام، وذهبت الجائزة كما ذكرنا إلى الإنجليزية لوسي برونز لاعبة مانشستر سيتي حالياً، وذلك بعد فوزها بدوري أبطال أوروبا للسيدات مع ليون الفرنسي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى فوزها بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا. وفازت لوسي بالجائزة بعد تفوقها بالتصويت النهائي في منافسة مع قائدة فريقها السابق الفرنسية ويندي رينار والدنماركية بيرنلي هاردر، لاعبة نادي تشيلسي وهدافة الدور الألماني والفائزة باللقب مع فولفسبورغ، جائزة أفضل حارسة مرمى في العالم فيفا 2020 حصدتها الفرنسية سارة بحدة حارسة نادي ليون بعد أن انحصرت المنافسة على هذا اللقب مع اللاعبة التشيلية كريستين إندلير حارسة مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي واللاعبة الأمريكية أليسا نيهير حارسة مرمى فريق شيكاغو ريد ستارز. وفازت الهولندية سارينا ويجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات بجائزة أفضل مدرب في فريق السيدات في العالم للعام 2020 لتتفوق على كل من الإنجليزية ايما هايس مدربة فريق نادي تشيلسي للسيدات والفرنسي جان لوك فيسر مدرب فريق نادي ليون للسيدات أما التشكيل المثالي للفيفا 2020 نساء كان على الشكل التالي حراسة المرمى أندلر خط الدفاع لوسي برونز، رينارد، برايت خط الوسط هيث، بوكيت، باربرا رابينو وخط الهجوم كاسكارينو، ميديما وهاردر. أما كرة القدم النسائية العربية فهي غائبة دوماً عن نهائيات كأس العالم على الرغم من وجود عشرات الفرق النسائية لكرة القدم من المشرق العربي إلى مغربه. لكنها عجزت حتى الآن عن بلوغ المونديال منذ انطلاق أول دورة لكأس العالم في العام 1991، واقتصرت مشاركتها على المنافسات القارية سوى كأس الأمم الأفريقية من خلال أربعة منتخبات، وهي الجزائر، تونس، مصر والمغرب، فيما كانت الأردن المنتخب العربي الوحيد الذي مثل العرب في كأس أمم آسيا للسيدات في 2014، تعالوا نتعرف الآن إلى اللاعبة التونسية أسماء الأطرش من الجمعية الرياضية النسائية في مدنين في
2: تونس أنا أسماء الأطرش لعبة كرة قدم جمعية نسائية بمدنين مدينة مدنين تتقع بجنوب البلاد التونسية تأسست الجمعية سنة 1 فيفري 2005 بفرعية كرة القدم واليد أشغل خطة المتوسط ميدان هجومي وقائدة الفريق انضمت إلى الجمعية سنة 2009 هذه اللعبه التي كنت ارغب في ممارستها منذ الصغر والتي هي ليست حكرا على الذكور فقط ولا تقلل من انوثه المراه كما يزعم البعض فالرياضه هي للجميع ولا توجد لعبه للذكور واخرى للإناث. فالمرأة اليوم تمتلك من القدر الكثير لمنافسة الرجل وذلك في الكثير من المناصب فرغم قساوة التضاريس تمتلك جمعين نسائيه بمدنين اليوم قرابة سبعين إجازة وهذا كان بالعمل والكثير من الإصرار تحية لكم جميعا وشكرا لكم
1: أيضا سنتعرف إلى سليم سالمي مسؤول بالجمعية الرياضية النسائية في مدنين فرع كرة القدم النسائية سألناه عن أسس أو كيفية اختيار اللاعبات وعن التدريب
3: يقع الاختيار قبل بداية الموسم حسب الأصناف العمورية ويقع الاختيار حسب اختبارات معناها من المدربين ويتم قبول البنات في الصنف الصغريات أو في الصنف الوسطيات ثم يتدرجنا إلى أن يصلنا إلى صنف الكبريات التدريب حسب الظروف الدراسة أو ظروف العمل للبنات التدريب يقع عادة ثلاثة حصص في الأسبوع كل حصة من ساعة إلى ساعة ونصف إن كان معناه هنالك مباريات يقع التدريب بكثافة أربع حصص في الأسبوع مثلا وإن لم يكن هنالك مباريات معناه يعني ينقص النسق إلى زوز حصص تدريبية في الأسبوع
1: سألنا ضيفنا سامي أيضا عن البطولة التي تنظم في تونس
3: عادة البطولة تكون حسب الفرق الموجودة هنالك قسم واحد هو القسم الوطني ينقسم حسب المناطق جغرافيا معناها القسم الوطني للشمال والقسم الوطني للجنوب ثم تقع معناها يصعد فريقين من الجنوب وفريقين من الشمال وتقع معناها دورة. الأول في القسم الوطني للجنوب يقوم بمباريات مباشرة مع الثاني في القسم الوطني للشمال كل قسم فيه ستة فرق يلعب معناها على البطولة والفريق الثالث والرابع يلعب على كأس الرابطة والفريق الخامس والسادس يلعب على كأس المرأة الكأس هذه السنة ما تماش معناها كأس نظرا لظروف الكورونا شكراً لمستمعي راديو الآن شكراً أختي لفهد على هذه اللفتة الكريمة بارك الله فيكم وشكراً لكم
1: أما في الجزائر فتعد البطولة الجزائرية في كرة القدم النسائية من أهم البطولات في المنطقة المغاربية والعربية من حيث مستوى أداء الأندية المشارك فيها حسب الرئيس السابق لرابطة كرة القدم النسائية التونسية فاطمة شعر الفراتي في حديث لها لفرانس 24 أما مدربة المنتخب الجزائري نعيم العوادي فقد قالت إن غياب منافسات أفريقية أو عربية بين الفرق لا يساعد الأندية النسائية المنشطة للدورات العربية على تحسين مستواها وفي المقابل نجحت الكثير من اللاعبات العربيات في دخول عالم الاحتراف بأندية أوروبية نظراً لما يتمتعن به من مهارات كاللاعبة التونسية مريم محوّج التي تلعب لصالح بطل الدوري التركي أتاشهير، حسب ما جاء في تصريحات الرئيسة السابقة للرابطة التونسية لكرة القدم فاطمة الشعر الفراتي لفرانس 24 ومن المغرب إلى المشرق سنتعرف إلى لاعبات من سوريا نبدأ مع اللعبة السورية غزل الجوهري ستحكي لنا غزل عن هذه اللعبة وعن نظرة الاستغراب لها كونها لاعبة كرة قدم
0: هلأ بداية الفوتبول تعتبر أكثر رياضة شعبيه بالعالم بالنسبة للذكور والإناث بس نحكي بشكل خاص بالنسبة للإناث الموضوع ببلادنا لساته شوي غريب، إنه أي حدا بيسمع أني بلعب فوتبول بينظر لي نظرة استغراب، إنه هي اللعبة مو الكم، هي اللعبة للرجال. مع العلم إنه بأوروبا أو ببلاد الغرب بشكل عام، اللعبة تعتبر احترافية وفيها عقود مثلها مثل لعبة الرجال.
1: ستحكي لنا غزل أيضاً عن سبب حبها لهذه اللعبة وعن نشاطاتها المختلفة في الحياة كلعبة محترفة.
0: هلأ بدايتي أنا كانت فيكن تعتبروها من الطفولة. تلعب مع جيراننا مع رفقاتي بالشارع بعكس بنات جيلي وبنات منطقتي يعني شو سبب حبي لهي اللعبة انا ما بعرف انا شخصيا ما بس بمارس الفوتبول آه، بدرس هندسة عمارة وكمان بشتغل مغنية تون فالفوتبول يعني ابدا ما عم تعملي عائق بحياتي الشخصية وبتمنى ندعمها اكتر ببلادنا نهتم فيها ونشوف المواهب الصغيره ونتبناهم ونقدر انه نطلع باللعبه مشان تصير مثل مثل اوروبا، مشان يوم من الايام نتواجد بكاس العالم للسيدات ما نكون اقل منهم.
1: مشاركه ايضا من اللاعبه السوريه سيدرا الخيزران، سنتعرف الى سيدرا والى المتاعب والعقبات التي تواجهها كلاعبات كره قدم.
0: بالنسبه لسبب اختياري كره القدم كرة القدم ليست مجرد لعبة بل هي شغف بالنسبة لي منذ صغري كنت ألعب كرة القدم في الحي كمجرد هاوية إلى أن أتت الفرصة منذ سنتين وكانت بطولة صالات شاركت فيها باسم مدرستي حصلت فيها على لقب اللاعبة المثالية ومنها تم انتقائي لتمثيل منتخب سوريا للناشئات لكرة القدم ومن هنا بدأت واجهت بعض المتاعب من المجتمع يقولون أن كرة القدم ليست للفتيات إلا أن حب كرة القدم فوق كل شيء بالنسبة لي. طبعاً أهلي كانوا من أول الداعبين والمشجعين لي بهذا المجال.
1: تعاني الأندية النسائية في كرة القدم بالدول العربية من نقص كبير في الإمكانيات. المدربة المغربية فدوى شرنان قالت في لقاء سابق لصالح فرانس 24 الموهبة موجودة لكنها لا تصنع لوحدها لاعبة عالمية من الضروري توفير الإمكانيات المادية للنوادي. والآن وبعدما استمعنا وتعرفنا لواقع كرة القدم النسائية في العالم وفي العالم العربي سنعود بكم قليلاً لحملة عالمية كانت بعنوان كرة بلا خوف أطلقت في يوليو تموز 2019 حملة عالمية بالعنوان الذي ذكرناه كرة بلا خوف تحت رعاية الأمير علي بن الحسين رئيس ومؤسس البرنامج العالمي للتطوير الكروي وتهدف الحملة لتوجيه رسالة واضحة إلى كل الاتحادات والمؤسسات العاملة في مجال كرة القدم لأن تتأكد من وجود النظم المناسبة لتتمكن النساء والفتيات من ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة خالية من أي تحرش أو إساءة أو إجبار. وقام عدد من لاعبي كرة القدم العالميين إلى جانب شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان والرياضة بالتوقيع على العريضة. وبحسب الأمير علي بن الحسين، الحملة انطلقت للبحث في تداعيات الأزمة الخطيرة والمستمرة التي لحقت بمنتخب كرة القدم النسوي الأفغاني. وأضاف الأمير، لقد ولى عهد السماح للمدربين والإداريين وطاقم العمل باستغلال سلطاتهم في معاملة النساء والفتيات. مدربة المنتخب النسائي الأفغاني قالت وقتها أنه بالتوقيع على عريضة كرة قدم بلا خوف ونشرها يمكن لنا أن نضمن توقف هذا التجاهل لهموم تلك الفتيات والنساء. وقال المدير التنفيذي للمشروع العالمي للتطوير الكروي جون فرانسوا سيسيلون هدفنا هو أن تتبنى كل منظمة كروية إعلان المبادئ الذي أعده المشروع العالمي للتطوير الكروي لقد انضم للحملة شخصيات بارزة لحث الجهات الحاكمة لكرة القدم على التغيير العاجل إلا أن التغيير يتطلب عدداً كبيراً من الأصوات ماذا جرى مع لاعبات منتخب أفغانستان لكرة القدم وقتها؟ في شباط فبراير عام 2018 أثارت فضيحة اعتداءات جنسية في معسكر تدريبي أقامه المنتخب الأفغاني لكرة القدم في الأردن أثار جدلاً واسعاً وسط المطالبة بإجراء تحقيقات وإظهار الحقيقة فبعد سنوات من النضال أصبح بإمكان المرأة الأفغانية ممارسة كرة القدم وتم تشكيل منتخب وطني لكرة القدم النسائية في أفغانستان الذي يمثل البلاد في المحافل الدولية الأمر الذي يعتبر من الإنجازات العظيمة التي توصلت إليها المرأة الأفغانية في ظل مجتمع يسيطر عليه الذكور إلى حد بعيد ولكن ما حدث وقتها أثار صدمة كبيرة خالدة بوبال الرئيسة السابقة للدائرة المالية لكرة القدم النسائية في الاتحاد الأفغاني كانت قد كشفت وقتها عن تفاصيل قضية لاعبات منتخب أفغانستان في المعسكر المذكور في الأردن فقد تواجد حسب تصريحاتها مع اللاعبات رجلان من الاتحاد الأفغاني وتحرشا بهن أي باللاعبات وأضافت بوبال أن موظفين قسم الشؤون المالية كانوا يجبروهن على قول كلمة نعم لأي شيء يطلبونه لكي يحصلن على مستحقاتهن المالية وعندما علمت بتلك الممارسات اتصلت برئيس الاتحاد الأفغاني الذي اكتفى وقتها بالقول إنه سيعاقب المتورطين طالباً من اللاعبات التزام الصمت وعدم التصريح بأي شيء مع الاستمرار في اللعب وبعد نهاية معسكر الأردن، قام الاتحاد بطرد تسع لاعبات من المنتخب بهدف إسكاتهن، بعد أن قررنا التحدث للإعلام المحلي عن تعرضهن للتحرش، فبعد الطرد لن يستمع لهن أحد، لأن الجميع سيعتقد أن الشكاوى جاءت بسبب الاستبعاد. وقد دفعت وقتها هذه المطالبات الراعي الرئيسي للفريق شركة هامل للملابس الرياضية الدنماركية إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأفغاني، والدعوة إلى قيادة جديدة. هذه الحلقة من إعداد زميلتي وصديقتي الصحفية يالا فهد، كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.